0: Hallo und herzlich willkommen zu allerersten Folge des Investor-Story-Podcasts, der sogenannten Folge 0. In dieser Folge will ich euch meine Wenigkeit und den Podcast und auch die Idee dahinter etwas näher vorstellen und im Anschluss daran will ich euch meine persönliche Investor-Story erzählen, aber eins nach dem anderen. Im ersten Schritt will ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Daniel Wagner, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet. Habe letztes Jahr eine wundervolle Tochter bekommen und wohne mit meiner Familie in der Nähe von München. In München findet ihr mich auch beruflich. Dort arbeite ich nämlich als IT-Projektleiter und Entwickler in einem MDAX-Unternehmen. Ja, und mit dem Thema finanzielles Mindset, Finanzen im Allgemeinen bzw. dem Thema Investieren ging es bei mir vor einigen Jahren los. Ich habe mich habe angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Begonnen Bücher darüber zu lesen, mich in Online-Foren bzw. anderen Facebook-Gruppen auszutauschen und dabei sehr viel gelernt und lerne auch heute immer noch viel dazu. Was mir jedoch fehlte, ist so ein bisschen der Austausch mit Gleichgesinnten. Als ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich schnell gemerkt, dass in meinem persönlichen Umfeld relativ wenig bis kein Interesse an dem Thema Finanzen besteht. Somit habe ich mich auf die Suche gemacht und bin schnell auf verschiedene Stammtische bzw. gleichgesinnte getroffen, die ich dann privat getroffen habe und wir uns so ausgetauscht haben. Bei den Gesprächen mit den anderen Investoren habe ich auch immer wieder neue Dinge dazugelernt und neue Denkanstöße erhalten, Ideen entwickelt, die mich persönlich weitergebracht haben. Ja, Und da war ich mir ziemlich sicher, dass diese Inhalte, sprich, wie haben andere angefangen und so weiter und so fort, nicht nur für mich interessant sein konnten. Und damit war letztlich die Idee des investor story Podcast geboren. Was könnt ihr jetzt in diesem Podcast erwarten? Ich interviewe andere Investoren und lasse mir von ihnen ihre persönliche Investor-Story erzählen. Das bedeutet ganz konkret, wie haben diese Investoren angefangen? Welche Fehler haben sie auf ihrem Weg bisher gemacht? Worin investieren sie heute? Und was waren ihre ersten Investments? Ich will dir einen Blick über den Tellerrand ermöglichen bzw. Inspiration für neue Investitionsmöglichkeiten und andere Strategien geben. Unabhängig davon, ob du bereits fortgeschrittener Investor oder Einsteiger bist, ich bin sicher, du kannst immer von anderen ein kleines Stück dazu lernen. Um euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was euch in den nächsten Podcast Folgen erwartet, will ich euch heute meine persönliche Investor Story erzählen. Los ging es bei dem Thema Geld bereits früh in meiner Kindheit. Ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden, wir hatten nie wirklich viel Geld und somit habe ich früh gelernt, was es heißt zu sparen nicht auf großem Fuß zu leben und mit dem Geld auszukommen, das man hatte. Weiter ging es bei mir dann nach der Schulzeit. Ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und dort auch erste Erfahrungen bzw. erste Berührungspunkte mit weiteren Anlagemöglichkeiten gehabt, auch wenn es damals eher die klassischen ja, Anlageprodukte aller äh, Sparbrief- Sparbuch und eben Sachen wie Vorsparen oder ähnliches war. Falls du dich jetzt fragst, warum ein Bankkaufmann im IT-Bereich arbeitet, ist ganz einfach. Der Job als Bankkaufmann war für mich durchaus interessant und hat Spaß gemacht. Ich habe aber privat immer schon eine große IT-Affinität an den, an den Tag gelegt. Sprich, ich war so ein kleiner IT-Nerd, habe zu Hause gerne programmiert und ja hand habe ich nach meiner Ausbildung mein Abitur nachgemacht und Wirtschaftsinformatik studiert. Der Zeitpunkt nach meinem Studium war dann auch der Start für den Aufbau meines finanziellen Mindsets und dem, ähm, ich sag mal, dem gezielten Investieren. Das war vor circa zehn, ja, neun, neun Jahren. Meine ersten Investments habe ich tatsächlich immer während meiner Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, sprich, ich habe sehr kleine Positionen von Aktien gekauft, ja, und die aber auch relativ schnell wieder verkauft. Dann war lange Zeit nichts. Wie gesagt, nach meinem Studium ging es dann bei mir eigentlich richtig los. Das heißt, mit Hirn und Verstand habe ich dann, wie gesagt, vor neun Jahren circa angefangen, in Aktien und ETFs zu investieren habe mich dann auch ständig persönlich weitergebildet und eben auch neue Investitionsmöglichkeiten für mich entdeckt. Was mache ich heute? Worin investiere ich heute? Wie schaut mein heutiges Portfolio aus? Ich investiere größtenteils in Aktien und ETFs immer noch. Das heißt konkret besteht mein Portfolio, mein heutiges Portfolio aus ca. 65% Einzelaktien. 15% von meinem Portfolio sind in vorbasierten Rentenversicherungen mit 100% Aktienanteil. Das sind quasi ETF-Sparpläne in einem Versicherungsmantel und dienen komplette Altersvorsorge. Dann habe ich noch ungefähr 5% in drei unterschiedlichen ETFs aufgeteilt und unterm Strich gibt es ähm, 85%, die in meinem Portfolio in Aktien und ETFs stecken. Die restlichen 15% teilen sich auf P2P-Kredite, Cash und Tagesgeld auf, wobei davon ungefähr 5% auf P2P-Kredite entfällt. Ja, und seit Ende letzten Jahres habe ich auch begonnen, mich intensiv in das Thema Immobilieninvestments einzuarbeiten. Klar definiertes Ziel für dieses Jahr ist der Kauf der ersten Immobilie als Kapitalanlage logischerweise. Ich gehe auch davon aus, dass sobald die Immobilie gekauft ist, sich die prozentuale Umverteilung durch die Immobilie deutlich ändern wird. Zusätzlich stehen bei mir noch auf der Agenda das Thema Kryptowährungen und Optionen. Wobei bei beiden Themen noch eine tiefe Einarbeitung ansteht. Kommen wir zum Thema Strategien und Vorgehen für die Auswahl der Investments. Wie gesagt, bisher investiere ich relativ breit im Bereich Aktien und ETFs, aber auch P2P-Kredite. Bei Aktien ist es so, ich besitze eine Mischung aus Dividendenwerten und auch langfristigen Wachstumswerten. Aktien habe ich immer grundsätzlich eine Idee vor Augen, worin ich investieren will. Zum Beispiel Bargeldloses, Bezahlen oder Ähnliches. Dann schaue ich auf dem Markt, welche Unternehmen passen dazu und suche mir unterm Strich dann ein, vielleicht zwei Unternehmen aus, die ich mir näher anschaue. Das heißt, ich prüfe über verschiedene Plattformen Kennzahlen, ich schaue mir den einen oder anderen Geschäftsbericht an, lese mich über die Unternehmen entsprechend ein und wenn die Idee und das Unternehmen passt, investiere ich darin. Ganz einfach. Bei ETFs ist es noch einfacher. Ich habe mir vor einigen Jahren einfach drei ETFs rausgesucht. Einer davon war ein MSCI World ETF, einen Emerging Markets ETF und ein Small Caps ETF, habe dann einen Sparplan angelegt für alle drei und das war's. Einfacher geht's nicht. Das Einzige, was ich einmal im Jahr anschaue, ist, ob sich grundlegend an dem ETF oder beziehungsweise an den ETFs irgendwas geändert hat. Sprich, sind die Gebührenstrukturen anders geworden... Ähm, hat sich die Ausschüttungsart geändert etc. PP Sollte sich da nichts grobes geändert haben, lasse ich alles wie es ist. Bei P2P-Krediten schaue ich mir die Plattform dahinter etwas näher an. Ich prüfe, welche Unternehmen stecken dahinter, welche Investitionsmöglichkeiten bietet die Plattform, natürlich auch welche Renditen, welche Darlehensanbahner sind dahinter, Ist die Plattform eine Finanzierungsplattform oder eine Vermittlungsplattform? Und wenn die Plattform zu mir passt, dann investiere ich dort auch. Am Anfang vielleicht erstmal ein Testinvestment in Höhe von 100 Euro, um zu schauen, wie die Kreditverfügbarkeit sind, wie schnell das Geld investiert wird. Vor allem die Reinvestition per Autoinvest ist für mich äh, ganz kriegsentscheidend. Und sollte alles passen, dann wird in der Regel auch das Investment dort aufgestockt. Kommen wir zum Thema Fehler beim Investieren. Jeder, der anfängt, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen und erste Investments tätigt, wird Fehler machen. Fehler sind gut, aus Fehlern lernt man. Mein größter Fehler beim Investieren war relativ einfach, ich habe meines Erachtens viel zu spät angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, erste Investments zu tätigen. Die Zeit ist beim Investieren schlicht und ergreifend dein Freund. Desto früher du anfängst, desto länger kann dein Kapital für dich arbeiten. Ein weiterer Fehler war meines Erachtens, dass ich meine ersten Investments aufgrund der Meinung anderer in, äh, getätigt habe. Das heißt ganz konkret, meine ersten Aktienkäufe habe ich tatsächlich aufgrund von positiven Berichten in Hochglanzmagazinen getätigt und habe persönlich keine näheren Untersuchungen gemacht. Sprich, ich habe mir wieder das Geschäftsmodell eines Unternehmens angeschaut, das ich gekauft hatte, ich habe wirklich blind darauf vertraut, dass was die Kollegen in dem Magazin geschrieben haben, dass das stimmt. Heute schaue ich mir zumindest das Unternehmen detaillierter an in Form von, ich schaue mir mal den Geschäftsbericht an, schaue mir die Zahlen an, schaue mir bestimmte Kennzahlen von den Unternehmen an, beschäftige mich, wenn mich das Unternehmen interessiert, auch mit deren Geschäftsmodell, schaue, in welchen Bereichen dieses Unternehmen tätig äh, tätig ist und wie das Unternehmen entsprechend aufgestellt ist. Aber jetzt genug von meinen größten Fehlern beim Investieren. Zumindest die, die ich für mich als größte Fehler bezeichne. Ich will euch natürlich auch ein paar positive Aspekte berichten, sprich meine größten bisherigen Erfolge. Wie bereits erwähnt, habe ich, wenn ich investieren will, immer eine grundsätzliche Idee, worin oder in welches Thema ich investieren will. Ich habe ähm, vorhin bereits erwähnt das Thema bargeldloses Bezahlen. Ja, das war auch gleichzeitig mein bisher größter Erfolg. Ich habe vor einigen Jahren mich auf die Suche nach Unternehmen gemacht, die im Bereich bargeldloses Bezahlen tätig sind. Bin dann relativ schnell neben den üblichen Verdächtigen wie die Kreditkartenfirmen auch auf das Unternehmen Wirecard was übrigens auch sein Sitz in München hat, aufmerksam geworden. Ja, kurzum, das Unternehmen habe ich mir näher angeschaut. Mir gefiel, wie das Unternehmen aufgestellt war und kurzum habe ich dann auch investiert und es bis zum heutigen Tag nicht bereut. In Summe bin ich bei Wirecard mit knapp 300 im Plus und da kann man nicht meckern weiterhin habe ich noch viele andere Aktienpositionen mit weit über 100% im Plus, aber Wirecard sticht natürlich deutlich hervor. Kommen wir zum Thema Bücher. Ich habe, wie bereits am Anfang erwähnt, in meinen Anfangszeiten, als ich mich mit dem Thema Finanzen bzw. finanzielles Mindset auseinandergesetzt habe, habe ich mit Büchern gestartet. Das Buch, das mich am meisten motiviert hat, weiterzumachen, war tatsächlich Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Kann ich auch jedem nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr einsteigen wollt in das Thema Investieren bzw. in das Thema Finanzen, finanzielles Mindset, lest dieses Buch durch und nehmt die Tipps, die darin enthalten sind, für bare Münze. Das heißt... Fangt an, euch mit den Finanzen auseinanderzusetzen, beginnt erste Investments zu tätigen und macht einfach weiter. Ja, für den Bereich Börse bzw. Aktieninvestments und ETF-Investments kann ich eigentlich nur ein Buch sehr äh, empfehlen und zwar ist es die, in meiner Augen, ETF-Bibel, der Komma. Sprich, der Autor ist der Gerd Kommer und das Buch nennt sich Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Darüber findet ihr aber nicht nur über ETFs Auskunft, sondern auch über Börsen, Börse im Allgemeinen und so weiter. Also wirklich ist etwas teurer das Buch mit 30, 32 Euro, aber es ist definitiv sein Geld wert. Zu guter Letzt will ich euch noch ein Buch ans Herz legen und zwar ist es das Buch Reich werden und bleiben von Rainer Ziedelmann. Persönlich eins meiner Lieblingsbücher, das ich bereits mehrfach gelesen habe. Ja, ihr findet da wahnsinnig viele Tipps zum Thema finanzielles Mindset und mehr. Wer im Bereich Finanzen und finanzielles Mindset weiterkommen will, ist mit dem Buch auf jeden Fall sehr gut beraten. So, last but not least will ich euch, bzw. dir, falls du Einsteiger sein solltest, einen Rat mit auf den Weg geben, wie du denn mit dem Investieren beginnen solltest. Mein persönlicher Rat wäre, fang so früh wie möglich an. Beginn mit kleinen Aktien oder ETF-Investments. Ja? Da hat man sich relativ schnell eingearbeitet. Hör nie aufzulernen, lies, beließ dich viel in Finanzthemen, hab deine Finanzen im Griff, erweitere regelmäßig dein finanzielles Mindset und tausch dich mit anderen Gleichgesinnten aus. Such dir Leute, umgib dich mit Leuten, die die gleichen finanziellen Interessen haben wie du, nur so kommst du weiter. Ja, meine Investor Story ist noch nicht vorbei. Wie auch jeder von euch. Schreibe ich an meiner Geschichte weiter. Ich werde immer wieder neue Investments tätigen, neue Investments für mich entdecken und ja, auch meinen Horizont immer wieder erweitern. Euch will ich das natürlich auch nicht vorenthalten und berichtet deshalb in regelmäßigen Abständen über meine weiterführende Investor Story und zwar auf der Investor Stories Website. Die findet ihr unter investor-stories.de. Dort findet ihr übrigens auch immer die Shownotes zu jeder Podcast-Folge als eigenen Blogbeitrag. Darüber hinaus werdet ihr auch immer wieder Blogbeiträge zu finanziellen Themen auf der Seite finden, die nicht als Podcast veröffentlicht werden. Schaut doch auch in der Investor Stories Facebook-Gruppe vorbei und diskutiert mit mir die Inhalte der letzten Podcast-Folge bzw. Folgen und tauscht euch mit anderen Gleichgesinnten aus. Oder teilt eure persönliche Investor-Story auf der Facebook-Gruppe und diskutiert euer Vorgehen mit anderen. Ja, von meiner Seite war es das im ersten Schritt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. In dem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.